0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bismillah Kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Semoga bisa tetap istiqomah ya Sekarang sudah nyampe edisi ke Mbah lupa Nggak niteni aku Seperti kita istiqomah Terus kalau kemarin babak, bahasanya Hindu Lama-lama Keluar saktinya Kalau pakai bahasa fisika Keluar dayanya Kalau pakai bahasa Sufi keluar karomahnya. Entah dalam bentuk apa <tuh> Bagi mereka yang istiqomah Meskipun ngajinya malam-malam Baterainya tinggal 25% Setengah-setengah ngantuk Gore-gore bal-balet Ini juga sudah siap-siap Mau nonton lagi kan yeah. Iya jadi tapi... Yowis pokoknya Jaga sendiri kesehatannya <tuh> Bismillah Saya bilang kemarin kita sudah dari timur Sekarang ke barat lagi Sudah tak pesen Dari minggu lalu uh, Agak siap mental ya Ini agak Ngobrak-abrik setelah keberagamaanmu selama ini. Hari ini saya ngelatih kalian untuk siap melakukan kajian kalau dalam bahasa barat hari ini disebut non-faith based kajian yang basisnya bukan keimanan. Ini ndak ndak banyak orang bisa. Di antara kelemahannya ilmuwan muslim itu Adalah kesulitan Kalau harus melakukan kajian non faith based Bukan karena dia nggak bisa Tapi karena umatnya nggak siap Kalau dia berani melakukan kajian non faith based membe Membebaskan akal pikirannya untuk mengobrak Keimanan meskipun dalam konteks ilmiah Siap-siap nanggung resikonya Dan resiko kalau masyarakat itu kan kejam Ya kan nggak cuma Kamu diintimidasi tiap hari Kamu bisa karirmu mati Kamu bisa Jangan kan yang kayak gitu Kamu coba di masyarakatmu yang NO Kutbah lah gaya Muhammadiyah Besok kamu gak laku Oh itu bukan itu belum non itu itu baru beda aliran. Kamu cuma ngomong ah ya ndak si A ada benernya juga. Oh so alamat kamu mungkin di sudah terkontaminasi si A sedikit. Kalau saya di rumah agak kalau ceramah kutbah, agak bau-bau rasional. Muhammadiyah iya, ada yang dan itu masyarakat maka tugas berat kita sebenarnya setelah dirimu merasa punya bekal sebenarnya nggak semata-mata bangun karir tapi mengabdikan ilmumu untuk mencerdaskan masyarakat kalau kamu putus asa dengan yang tua-tua garaplah yang mudah-muda -muda. ben dancing towards anyway. <SILENCIO> Karena susah Garaplah orang tua-tua susah Orang yang sudah jadi itu susah Apalagi 40 ke atas itu susah Biarkan usah senengnya Ijinkan mereka menikmati hidupnya nah, Garaplah yang mudah-mudah Mungkin mulai TPA Mulai taut Dibangun mentalitas yang bagus Kalian ngerti sendirilah Mentalitas yang bagus itu kayak apa Maka kalian tak naikkan kelas sedikit Tidak cuma beradaban dengan aliran Tapi berhadapan dengan isu-isu besar Karena hari ini ateisme itu bukan lagi isu kuno Tapi isu aktual Mulai banyak lagi filosof dan ilmuwan barat Yang menerbitkan buku, nulis-nulis buku yang baunya ateisme Bahkan hampir semua kritikus agama Saya nggak ngomong semua ya Hampir semua kritikus agama Itu bilang saya adalah Seorang agnostik Termasuk kemarin yang tak jadi indisertasi Karena kebetulan Kemarin saya bergaul dengan banyak Sekali orang yang gayanya ini Maka malam ini tak jadi tema pertama ketika kita kembali Ke barat Tak bagi tiga Mungkin malam ini ateis Minggu depan mungkin yang agnostik Minggu depannya lagi saya ingin ngomong Teodisi Teodisi itu orang yang tidak percaya Tuhan Karena dianggapnya dunia ini rusak Banyak kejahatan, banyak kekacauan Dimana Tuhan? Oh, itu teodisi Kamu kan sering gugat kayak gitu Di Nepal ada gempa sedahsyat itu Meskipun kamu menampilkan foto Masjidnya selamat Mending orangnya yang selamat Tidak apa-apa masjidnya roboh. <tik> ya, kan Kamu kok bangga masjidnya selamat 5.000 orang selamat Alhamdulillah daripada Masjid tidak selamat Pasar Johar kebakar sedasat itu Qurannya selamat <SILENCIO> Buk, Mending Qurannya beberapa Agak nggak selamat Tapi kios-kiosnya selamat ya Mending kiosnya
1: <SILENCIO> Ya kan
0: Kamu mikirnya kok kualik Oke okay. Itu nanti kita ketemu di Teodisi Malam ini kita belajar pelan-pelan aja nggak usah yang dasyat sehat ini semacam pengantar ateisme biar kalau ada Orang ngomong ateis-ateis itu apa Ya ngertilah Karena sekarang kan Kadang-kadang kamu banyak lo di sekilu Satu dua mahasiswa yang gaya Pakai istilah ini Saya ateis saja pak Saya kafir Libran Yang mungkin sering pakai istilah itu. Okay. Bismillah, kita lihat yang pertama apa istilah. Kita luaskan wawasan dulu ya dengan semesta istilah. Mungkin kebetulan kamu buka buku bahasa Inggris atau buku filsafat agama, ada banyak istilah yang konotasinya mengarah pada ateisme. Ateisme sendiri oke, okay. ada istilah non -theis. Kalau non itu berarti ndak ada hubungannya dengan teis, nggak ada hubungannya dengan Tuhan, atau ndak pakai Tuhan itu non -theis. Kalau ateis kan definisi umumnya ndak percaya Tuhan. Kalau non-teis nggak pakai Tuhan. Ayo kita diskusi tentang alam semesta Tapi non ya Itu bisa, makanya Buddha itu Kadang-kadang disebut agama yang Non-theist Terus Ada juga istilah anti antiteisme anti -theisme. Kalau anti Itu ateis Tapi punya kecenderungan provokatif. Tidak sekedar tidak percaya Tuhan, dia juga menyerang doktrin-doktrin ketuhanan. Antiteis itu dekat dengan ateisme yang aktif atau ateisme yang kuat. Kan ada ateisme yang lemah. Ateisme yang lemah itu pokoknya aku tidak percaya Tuhan. Titik, tidak ngomong-ngomong ke orang juga tidak apa-apa sih. penting aku raba percaya. Itu ateis yang lemah isi yang kuat itu biasanya coraknya antiteis ada Ada anti-nya di depan Berarti tidak sekedar kafir, tapi juga provokatif, bahkan destruktif Makanya bajal itu kalau di dunia Kristen disebut anti -Kris. Anti-Kristus Anti Ya anti-mesaya Oke itu anti -theis. Jadi dibedakan ya Kalau pakai istilah Kalau yang ateis itu yang percaya, tidak percaya Titik. Kalau yang non-theist itu yang tidak ada hubungannya Tidak perlu dibahas Sama anti -theis. Kalau anti ini ya sudah Nah mungkin menyerang Nantang debat Aksinya provokatif Itu antiteis Terus Ada lagi Apatheis Apatheisme ya, itu Beda sama ateis Dalam aspek dia praktikal Nanti ada penjelasan agak panjang Jadi Pragmatis ateisme itu namanya Apatheis Ateisme praktis Itu namanya apatheis Misalnya gak, Kamu nya Percaya sama Allah Tapi kamu juga Maling, kamu juga Kur'ana jadi korupsi Kamu juga Itu apatheis Orang haji aja duitnya dihabisin, dikorupsi buat haji Bagi-bagi buat keluarganya Itu kalau pakai teori ini namanya apa teis? Batinnya sih ngaku percaya Tuhan Tapi perilakunya enggak Hari ini kan banyak Orang jenis itu Percaya Sahabat sih percaya Allah ada sih pak percaya Tapi kelakuan ini ngalah -ngala yang Kafir, galang yang multit, itu apa aisme? Praktikal, ateisme. Ada agnoticism. Agnoticism itu agak gandeng sama anti Cuma agnotisism itu sifatnya skeptis, tidak percaya orang bisa ketemu Tuhan dengan akalnya. nggak percaya orang bisa memahami Tuhan pakai akalnya, nggak percaya orang bisa ngerti tentang Tuhan, itu agnostik. Akal nggak akan mampu memahami Tuhan, manusia nggak akan bisa menangkap Tuhan, jadi ya. nah, itu agnostik. Sifatnya cenderung epistemologis. Kalau atheis ini cenderung praksis, cenderung urusan percaya nggak percaya. Tapi kalau agnostik ini urusan pengetahuan yang sifatnya skeptis, tidak mungkin lah orang bisa memahami Tuhan yang kamu sembah itu kan cuma persepsimu, definisimu sendiri-sendiri tentang Tuhan itu agnostik. Ada lagi yang nggak pakai a tapi pakai i, ignosticism. Ignosticism ini nanti. Kita ketemunya dengan Positivisme logik Minggu depan kita ngomong ini agnosticism Termasuk agnosticism Definisinya adalah Non-cognitive theology Semua yang diomongkan oleh agama Khususnya tentang Tuhan Itu meaningless nggak ada gunanya nggak masuk akal Itu agnosticism Jadi masih dekat sama agnosticism Kalau yang bawah-bawah itu istilah-istilah populer yang sering dipakai di buku-buku Misalnya anti-religion Anti-religion ini kadang-kadang tidak sama persis dengan ateis Hari ini banyak orang barat yang punya jargon religion no, spirituality yes beragama tambah Tuhan banyak, tidak seneng dengan agama formal, tapi kalau Tuhan kalau spiritualitas ya tidak apa, apa. Kenapa tidak seneng agama formal karena dogmatis ngatur hidup yang kadang-kadang tidak -kadang kontekstual. Ya seperti kritiknya orientalis pada agama-agama kan itu Apalagi Islam Islam itu kan agama yang paling sering dituduh totaliter Totaliter itu berarti Agama yang Ngurusi kehidupan dari A sampai Z Kamu kan merasa bangga kalau dibilang Islam itu lengkap Ngurusi Mulai bangun tidur sampai tidur lagi Mulai kamu kecil Itu justru dikritik oleh orang barat Agama yang totaliter itu mandet, tidak berkembang Karena sudah dipatenkan semua Ya kan, mulai urusan kencing sampai urusan itu kan diatur Zaman saya dulu di pondok Kalau kencing harus jongkok kakinya diangkat dikit yang sebelah kan itu nggak boleh ngadep kiblat terus kalau sudah mau selesai harus DM dua kali biar tuntas lo kalau kamu ngaji kita kuning ada itu jadi harus jonggok kakinya diangkat sebelah terus kalau bisa pakai Baju jangan celana, tapi semacam sarung Jadi diangkat gampang Kalau celananya dicopot semua Jangan ngaduk kiblat Dan setelah mau selesai <coughs> Dua kali Biar tuntas Oke. Diatur sampai sedepil itu Ini kan mandik Dalam arti gimana kalau kamu ke hotel Kamu ke mall, Kamu mau Kencing sambil Nongkrong itu, kamu bisa dipukuli Sama cleaning service-nya Karena tempat kencingnya nggak untuk kencing jongkok Ya kan, karena ada Pak yang Buat orang Buang air itu yang ada Kamarnya, iya kan? Tapi kan tetap konstruksinya tidak sama Dengan teologimu Dan kamu juga nggak nyamin Bisa kan pakai itu, biasanya Kalau kamu keluar kan basah semua biasanya nggak cocok, nggak sempurna, mesti terlepas kafe. Oke, okay. itu anti-religion. Jadi, nggak setuju dengan agama formal karena itu tadi sok ngatur, totaliter, orang jadi nggak bebas. Agama ya jangan terlalu usil lah maunya mereka. Kok diurusi aja spiritualitas. Kalau diurusi semua, lah zaman berubah Realitas ini dinamis Gimana kalau sudah dipaten Harus kayak gitu Susah Makanya Terus mereka jadi anti sama agama formal Ini kan yang terus mati-matian Diupayakan Para pembaharu dengan istihatnya Dengan melenturkan Cara berpikir Dengan membuka lebar-lebar Pemikiran baru Epistemologi baru Argon Hasan Hanafi dan kawan-kawan mati-matian kan memperjuangkan agar agama formal ini tidak totalitarian, agar orang tidak memedomani letterleknya tapi visinya. Kenapa sih kok kencing sampai segitunya? ya yang biar bersih dan tuntas, nggak jadi masalah. Jangan-jangan kalau kamu kencing berdiri dimasukkan lagi keluar lagi. Kan visinya di situ. Sekarang ada alat kencing yang model itu Yang kalau sudah bisa tuntas Tidak apa-apa mungkin berdiri Karena kalau kalian duduk situ Kan malah susah Kayak WC kamu biasa jongkok Dikasih WC duduk Kamu tetap jongkok aja Ya kan Itu susah Ya itu masih mending Kalau punya teman nggak ngerti Dianggap tempat Kencing itu dianggap tempat berak Tapi begitu dia pingin itu, di situ. Oh, cleaning service-nya kan yo Bisa marah luar biasa itu kan. Nah, itu kan zaman berubah. Kalau kita tidak berubah, kayaknya masih terbalik dari orang jadi bingung dengan agama formal. Maka terus muncul anti-religian. Mirip dengan irreligian Kalau irreligian itu sudah putus Habis dengan agama Agama itu ndak ada gunanya Agama itu destruktif Ada lagi istilah Non-believer Non-believer itu orang yang Tidak beriman Ini sebenarnya istilah Teologis Sifatnya dogmatis Non believer ini mainnya nanti di kategori dan konflik dan debat siapa yang masih tergolong believer, siapa yang tidak tergolong believer itu nanti ada temanya sendiri dan yang terakhir yang sering disambungkan dengan ateisme itu sekuler humanisme humanisme yang sekuler ini. jasanya bukan jasanya diawali oleh Sartre eksistensial humanism yang digabung dengan teorinya Immanuel Kant lahirlah sekuler humanism humanisme sekuler kenapa sih sekuler karena sekuler itu sekuler itu kan agama urusan agama Dunia, urusan dunia Sekuler Kalau dibiarkan Apalagi diradikalkan Dia pasti akan jadi deistik Deistik itu Percaya sih sama Allah Percaya sih sama Tuhan Cuma Tuhan sekarang nggak ada gunanya Alam semesta sudah bekerja Sesuai aturannya Sudah ada sunatullahnya Sudah ada polanya Allah sekarang sedang di lauhil makhluk sana mungkin nggak tahu lagi ngapain mungkin lagi nongkrong apa nonton sepak bola pokoknya dia nggak ngurusi dunia sudah ada sunatullahnya itu deisme bisa jadi kelanjutannya sekularisme deisme lama-lama bisa melahirkan agnosticisme ketika Tuhan semakin jauh semakin disakralkan orang lama-lama jadi ragu. Apa iya sih Tuhan ini ada bener? Alam semesta ini mungkin dulu nggak dari Tuhan. Kok ini ada ada kebetulan-kebetulan kosmis yang sifatnya evolutif, struktural, evolutifis yang kuat yang menang dan lahirlah alam ini. Jadi bukan dari Allah sebenarnya Itu bikin-bikinan kita aja Dari sekuler jadi deis Jadi agnostik Ya nanti ujungnya tetap jadi ateis Makanya kenapa banyak orang Nyuruh hati-hati sama sekularisme Karena kalau tidak hati-hati Sekularisme di satu titik Bagus, nyuruh kita profesional nggak cengeng, mandiri Tapi di satu sisi hati-hati memposisikan peran Tuhan, karena semakin lama dia bisa semakin terpinggirkan, terpinggirkan semakin tidak penting. Hari ini kan bisa kamu rasakan sejauh mana Tuhan itu penting. Paling kamu butuh kalau pas lagi ada masalah, ya kan? Kalau pas lagi sakit baru inget Tuhan. Kalau pas lagi mau ujian baru mikir berdoa. Kalau pas lagi selalu begitu. ndak vital nah, itu Secular humanism Humanisme sekuler, Dan sekarang banyak Lembaga-lembaga di barat Yang sebenarnya Dia ateis Cuma pakai istilah humanisme Atau sekularisme Tokoh-tokohnya biasanya agnostik Nah jadi kalau kalian lihat Istilah-istilah itu Di buku-buku atau di internet Pasti tidak akan jauh konotasinya dengan ateisme Ini jenisnya yang tak sebut tadi Secara akademis Ada namanya negatif ateis Lawannya positif ateis Ada strong ateis Lawannya weak ateis Ada implicit ateis Lawannya Explicit advice, definisinya sama. Tergantung ilmuannya pakai istilah. Kalau kamu nggak suka dengan istilah itu, pakai istilah sendiri aja. Definisinya sama. Lumayan kan, kamu nyumbang istilah badi terkenal. Tapi, <tapi karep bodoh. Lu kadang-kadang ilmu itu gitu. Kemarin kamu belajar misalnya eksistensialisme. Cuma dengan bahasa yang berbeda Makanya ini tak definisikan Sama aja dan jani Strong Negatif Dan seterusnya Itu definisinya sebenarnya Yang satu Sekedar tidak percaya Kalau yang kedua tidak percaya dan punya bukti. Kalau yang satu, pokoknya aku tidak percaya Tuhan titik. Kalau yang satu, aku tidak percaya Tuhan. Ini luar argumenku Jadi yang satu bisa menunjukkan buktinya, yang satu hanya diyakini saja. Sama kayak agama sebenarnya, sama kayak teis teis juga. ada yang positif, ada yang negatif, ada yang strong, ada yang weak. Kamu kan percaya pada Allah titik, ada yang pinter percaya pada Allah dan aku punya buktinya. Bukti itu biasanya rasional. Makanya namanya kalau dalam bahasa Arab namanya burhan. Demonstrasi. Kenapa disebut demonstratif? Karena diekspos, ditunjukkan, didemonstrasikan gimana alur rasionalnya sehingga pikiranmu seperti itu. Kalau di wilayah ini bukti di wilayah keimanan ini buktinya tidak boleh kamu bilang aku iman pada Allah buktinya apa Quran. Lah, kok kamu percaya pada Quran karena Quran dari Allah itu bulat. Jadi Iman pada Allah. Buktinya apa? Quran. Nah, Quran itu kamu percaya. Kenapa? Karena dia dari Allah. Ah itu kalau dilogikan namanya tasal sul. Jadi, maka iman pada Allahnya nggak boleh bukti Quran. Harus ada bukti rasionalnya. Baru setelah Allah tegas dia ada secara rasional ada, kan dia menurunkan wahyu. Nah, itulah Quran. Kamu percaya Allahnya dulu, baru Qurannya. Jadi tidak bisa bukti yang lebih rendah Kenapa kamu percaya Allah? Karena ada di Quran nah, Kenapa kamu percaya Quran? Karena dari Allah, itu tasal sul Tasal sul itu bulat Kayak orang ngomong sapi Adalah lembu Dan lembu adalah sapi Itu namanya bukan bukti Tapi ngulang ulang Kalau bukti ya harus disusun Nanti pada saatnya Akan ada sesi Pembuktian adanya Tuhan Setelah dihancurkan habis-habisan Di tiga empat pertemuan awal Sengaja tak balik Karena Kalau tak awali dari bukti adanya Tuhan Terus yang terakhir-terakhir ateis Yang nyantel di kepalamu ateisnya Jadi tidak apa-apa lah Biar aja nanti ini Setelah menghancurkan Tuhan Terus puasa ya, Kamu tobatlah satu bulan Nanti jawabannya setelah puasa Semua yang tak omongkan ini nanti ada sudah bantahannya Ada jawabannya cuma ya Ada sesi yang lain untuk ngomong tentang kritik pada ateisme Oke okay. Nah Ada dua jenis ateisme Ateisme teoritis dan ateisme praktis Kalau ateisme teoritis Nanti ngomong argumen-argumen Karena tadi punya argumen Kalau ateisme praktis Itu tadi yang disebut Apateisme Bukti paling mudah Seorang apateis Adalah orang yang Menjalani hidupnya Tanpa Tuhan Bahkan Tanpa percaya pada hal-hal Yang supranatural Paranormal Karena biasanya orang ateis Itu hanya percaya pada yang Bisa dibuktikan secara Positif Positif itu berarti yang masuk Akal dan material Jadi kalau ada orang Yang difikir hanya Materi aja Itu berarti Tuhannya hilang Itu orang menghayati hidup tanpa Tuhan ikut terlibat Itu namanya ateis Ateisme praktis Mungkin orangnya sendiri tidak bilang seperti tak bilang tadi Tidak bilang aku ateis Tapi gaya hidupnya ateis Tidak percaya Tuhan, tidak percaya yang gaib-gaib Tidak -gaib, percaya yang supranatural, supranatural jin sautan uji nyali dua dunia harus gak percaya belas apalagi yang kayak kayak gitu di situ kalau di textbooknya yang pertama cirinya adalah melakukan apapun tanpa motivasi religius. Jadi tanpa motivasi religius itu misalnya ini perintah Tuhan loh, enggak. Kalau dia membantu orang, ya. Karena secara moral dianggap itu moral baik. Bukan karena ini ada di Quran lo, ini ada di hadis lo, Itu ciri pertama. Jadi, ketiadaan motivasi religius. Orangnya enggak mesti jelek. Bisa jadi lebih bagus dia daripada kamu yang beragama. Cuma perilakunya yang bagus itu Tambah motivasi agama Terus Yang kedua Dia nggak pernah mau capek-capek Mikir tentang Tuhan Ini yang praktis ya Karena dia Kalau ada orang tanya Kok kamu bu, mau sih jadi orang ateis Tuhan itu kan bisa dibuktikan Lihatlah alam semesta, dia enggak Dia enggak mau, sudah aku enggak mau mikir bapak yang enggak percaya Daripada kamu capek-capek Ngajak aku debat, kalau sudah enggak Percaya, ya sudah Itu ateisme praktis Yang penting Dia menghayati hidupnya Tanpa
1: Ada Tuhan
0: Yang ke Ya kelanjutannya Kenapa dia tidak mau diajak diskusi tentang Tuhan? Karena di samping itu hal-hal tentang agama, tentang sukaran dia abaikan. Tidak penting. Kenapa kok dianggap tidak penting, tidak mau diskusi? Karena dia memang tidak tahu. Bukan ahli ilmu, bukan ahli filsafat. Dia praktisi ateis. ai nah, susah yo kerjaanmu apa praktisi pak praktisi ateis nggak enak ya kan harus dibayari kamu bisa dipenjara kalau di Indonesia katanya nggak boleh ateis jadi saya bilang tadi secara definisi itu kita yang ngaku ateis percaya pada Tuhan Kalau mau jujur, sebenarnya kadang-kadang kita melakukan ini Ateisme praktis Tuhan sering hilang dalam hidup kita Tuhan sering tersisihkan Itu Ateisme praktis Yang kita dewa-dewakan ambisi kita Hasrat kita, ego kita Keinginan kita Berarti Tuhan hilang Bukan keinginan Tuhan Yang kita bela, tapi kadang-kadang Ego kita yang sudah Terlanjur memahami Agama sebagai A, sebagai B Dan itu kita anggap maunya Tuhan Tuhannya sendiri tersisihkan Jadi Hati-hati meskipun kita Ngakunya nyanda ateis Tapi dalam kategori ateisme praktis ini Jangan-jangan kita sering Jadi pelaku Ya kamu tinggal mempresentasi sendiri deh Hidupmu yang 100% itu Kira-kira Tuhan terlibat Berapa persen Kadang-kadang sholat aja Tuhan nggak terlibat sama sekali Mulai Allah Baru sampai salam itu loh gak, gak merasa sama sekali bahwa Allah itu adil Pokoknya formalitas Allah, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kamu Suara dari luar masih masuk Ada orang ngomong apa juga masih mikir oh, Habis sholat mau tak jawab itu Aku ngerti esok pokoknya Iya kan kadang kata kan gitu TV juga masih kedengaran Tiba-tiba ingat laptop belum di jasa. Allah bahkan dalam sholat aja Allah nggak hadir apalagi nonton Jodak bola Iya kan Kalau misalnya Ronaldo mau ngegulim terus enggak jadi Kamu bilang astagfirullah Apa bilang as Apa okay. <laughs> ya, asliannya apa astagfirullah itu, itu Membuktikan Allah hadir apa enggak Itu makanya hati-hati Kalau ateisme teoritis pasti enggak Tapi kalau ateisme praktis Hati-hati Jangan-jangan hidup kita Bisa lebih 50% Ateis Karena kita sisihkan Allah Orang yang Tidak ada praktis itu Mau minum misalnya Kira-kira Allah ridonya itu minum Gaya apa ya? Ah itu Allah hadir Waktu minum, yuk sekarang aja yang tadi Enggak Mau ngaji, kesadarannya Kesadaran Allah Kira-kira Allah ridho ngaji itu yang kayak Gimana ya? Mau apapun Itu berarti terhindar dari ateisme praktis Kalau ateisme teoritis Ini ngomong tentang teori Mengapa aku tidak percaya Tuhan Itu ateisme teoritis Sudah ngomong argumen-argumen Argumen, -argumen. argumen Ada argumen epistemologis Ada argumen kosmologis Nanti banyak argumennya Orang yang percaya Tuhan kan juga gitu Mengusung argumen-argumen Ya besok kita akan ketemu Itu gak kasih contoh aja Kalau orang yang percaya Tuhan Ada argumen from design Lihatlah desainnya alam semesta ini nggak mungkin kebetulan kan Itu argumen Atau argumennya Pascal. Pascal yang filosof juga punya argumen namanya argumen judi, argumen gambling. Iya, kamu percaya Tuhan kenapa yo? Gambling aja, kan nggak ada ruginya percaya sama Tuhan. Aku beriman, untung punya banyak keuntungan, punya teman banyak, punya sifat baik. Seandainya besok mati. kok ternyata Allah nggak ada ya ndak apa apa aku sudah untung banyak kamu yang ndak percaya juga ndak apa apa juga kan kalau sudah mati tapi kok ternyata Allah itu ada ah aku selamat kamu masuk neraka nah, itu Pascal argumen judi ateisme teoritis kita lihat argumen argumen yang pertama adalah yang sering dipakai oleh orang-orang ateis Ini nanti akan kita mentahkan semua Cuma belum saatnya saya mentahkan Kamu pahami dulu Biar ngerti dulu Turung-turung mocha kritik yang tak enak Yang pertama adalah Argumen Imanensi akal Dalam arti Kesadaran tiap orang Itu sejangkau intelektualitas Dan lingkungannya Termasuk tentang Tuhan Tuhan yang ada di kepalamu Dengan Tuhan yang aku pahami Mungkin coraknya berbeda Gayanya mungkin beda Mungkin ada orang Ya biasanya karena Saya belajar filsafat mungkin Lebih menekankan Tuhan yang penyayang Maha pengampun Sementara yang pelajar ilmu hukum Ilmu syariah, ilmu fikih, Mungkin Tuhan itu maha Adil Maha penyeksa Sikat melepun rokok Itu kan beda Yang satu Tuhan yang adil Yang satu Tuhan yang pemaah Itu kan konsep kita beda Dan Tuhan Karena kamu ada filosof Saya lupa namanya dari Yunani Yang dia bilang Tuhan Dalam konsepnya manusia ya mesti sosoknya mirip manusia Saya tidak tahu katanya filosof ini Mungkin Tuhan di versinya kuda yang mungkin ya kayak kuda Tuhan versinya bebek mungkin ya kayak bebek Pokoknya bahasanya dia gitu Tuhan yang ada di kepalamu kan kira-kira misalnya disuruh gambar kan kamu mirip-mirip manusia kan Kayak manusia Mungkin dulu kamu kecil, mungkin sekarang agak takut kalau saya bilang gambar, tapi pasti kamu punya gambaran mungkin tinggi besar, punya jenggot, pakai jubah putih di atas, lihat ke bawah, lihat mungkin mungkin gitu juga gambaranmu. Seandainya disuruh gambaran, Meskipun sekarang takut gambar, tapi kan manusia, malaikat pun ya kamu gambar kayak manusia kan, kakinya dua. Eh, punya saya, pokoknya Sosok utamanya manusia Bahkan ini, besetan, jenazah kan, Manusia kan di kepalamu Meskipun kamu tambahi Tanduk Kamu tambahi ekor, tapi kan basis Wujudnya manusia Kenapa? Ya itu akalmu, kalau katanya David Hume. Yang bisa kamu lakukan kan cuma Menggabung-gabungkan ide-ide Yang ada di kepalamu Gagasan-gagasan yang ada di kepalamu Itu yang dijadikan argumen pertama oleh orang ateis Lain Tuhan yang beda-beda kayak gitu Berarti tidak jelas kan Berarti Tuhan itu kayak gimana Lah kok kamu sembah nah, Itu yang pertama dikritik oleh Orang-orang ateis Yang kedua Teori agnostisismenya Immanuel Kant Immanuel kan kan dikenal sebagai filsuf yang bilang bahwa agama tidak akan bisa ketemu sama filsafat sama ilmu. Agama punya jalur sendiri. Agama adalah sesuatu yang berbeda. Ya itu bisa dipahami. Berarti kayak di kalimat-kalimatnya kan. Sisihkan sedikit dalam dirimu ruang untuk agama Tapi nama lain dari kalimat ini adalah Berarti agama adalah sesuatu yang nggak bisa dipahami manusia Dan cara berpikir model kan ini nanti ketemunya di agnostisisme Sebenarnya kan pingin secara simpel bilang Agama itu urusan percaya nggak percaya Titik Tapi bagi para filosof, bagi para pengkaji agama agama kan nggak bisa kalau cuma disetop Pokoknya percaya oporara, percaya yowis, percaya yowis. Dia ingin masuk lebih dalam pasti. Kalau modelnya kan berarti memang benar agama itu nggak bisa dipahami manusia, ndak bisa diakses secara ilmiah, secara filosofis. Maka jadilah kalau gitu sesuatu yang nggak bisa kita pahamilah kok kita sembah sesuatu yang nggak bisa kita akses kok kita minta tolong untuk keselamatan hidup kita tidak cuma di dunia tapi nyampe akhirat itu argumen kedua oke semoga rekamannya nggak potong-potong ya kalau potong-potong orang salah paham dengerinnya Kamu juga jangan ngantuk. Hmm. Nanti ngantuk nangkupnya salah. Kamu ceramahnya nggak lengkap. Terus yang nomor empat skeptisismenya David Hume. Nanti yang dikenal sebagai teologi natural. Basisnya memang empirisisme yang cenderung material. Jadi tidak percaya. Sesuatu yang Tidak bisa diakses Secara empiris Kalau ada sesuatu Tidak bisa diakses secara empiris Kok dianggap ada Itu pasti permainan Akal Manusia sendiri Yang memproyeksikan yang bikin-bikin Kalau nggak malah Ngarang Termasuk Hopois yang nggak mau nggak ada barangnya rasa sakit kan hopo itu kan ada manifestasi fisiknya pasti. Kalau enggak orang kan nggak percaya. Dipukul misalnya sakit itu kan ada itu mungkin merah, kah? mungkin ada suaranya pluak! mungkin ada itu kan manifestasi fisik dan itu menunjukkan adanya rasa sakit. Kalau nggak ada itunya ya skeptis. Bisa ya bisa enggak Perlu bukti yang lebih kuat Makanya katanya David Hume ya kebanyakan agama itu Hampir semuanya isinya kan hal-hal koib -hal Kalau enggak gagasan tunggal Ya gagasan kompleks Seperti tak bilang tadi Jadi cara berpikir Yang menggabung-gabungkan Ide lama yang sudah ada Termasuk tentang hal-hal yang sifatnya eskatologis Gaet, jin, setan, kan gitu Setan itu kan di kepalamu selalu ada tanduknya Terus giginya apa ada siungnya Karena kamu anggap setengah hantu Matanya merah Terus itu kan gagasan-gagasan tentang apa yang kamu gabung jadi satu lahirlah wujudnya setan konterwo misalnya, wong oh, pokoknya konterwo itu tinggi besar bulunya panjang itu kalau kamu cermati nanti lahirnya gagasan kompleks, kompleks kalau dia ada gagasan tertentu yang digabung-gabung jadi satu lahirnya satu entitas. kolam susu itu kan gagasan tentang kolam plus gagasan tentang susu digabung di, di bumi ini hanya zaman dulu ada kolam susu sekarang mungkin tidak ada kolam adu apalagi di Arab aja nggak ada adanya di surga itu kan gagasan kompleks sih total mustaqim Seperti rambut yang dibelah tujuh Itu kan gagasan tentang rambut Sama gagasan tentang Membelah-melah Dikapeng jadi Kalau rambut dibelah tujuh dahsyat mungkin Yo, Apalagi tajamnya ngalah ngalai Itu kan gagasan komplek katanya David malaikat yang kamu bilang tadi Pakai jubah Jubahnya warna putih Pakai sayap Terus di kepalanya ada Lingkarannya Kenapa di kepalanya ada lingkarannya Untuk menunjukkan beda alam pak. Kayak orang mati Kok pakai saya? Karena katanya bisa mengitari bumi Dalam waktu sekian detik Bisa memutari bumi Kalau mengitari bumi kan harus terbang pak. Kalau jalan kaki enggak, enggak mungkin pak. Ah, untuk bisa terbang kan harus punya saya pak. Oh itu David, Gagasan kompleks Yang bermain. Termasuk juga mungkin pikiran-pikiranmu tentang eskatologi surga neraka. Isinya surga sekarang mungkin kayak hotel bintang lima ada spring bed terbaik, pelayan-pelayannya luar biasa ada kayak gitu kan gambarannya. Kalau di neraka ya semua latukang ada di sana. Mulai dari palu, bergaji, lengkes. Apalagi rantai so Barang sini semua kamu impor ke sana
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Iya kan Oke Itu David Hume, Argumennya orang ateis keempat Yang kelima Argumen epistemologisnya Orang ateis Adalah Ignosticism Semua katanya orang positivisme logik Saya bilang tadi ini akan kita Bahas agak serius minggu depan Semua istilah-istilah Yang ada hubungannya dengan Tuhan Itu kalau katanya positivisme logik itu Meaningless Meaningless itu tidak bisa dijelaskan Tuhan itu Maha bijaksana Susah menjelaskan maha bijaksana itu gimana ya Atau maha well, Semua kan dikasih maha kalau Tuhan Maha baik Maha Baik aja kan sudah luar biasa Baik 100% misalnya Itu spol Tapi ini ada maha baik Terus menjelaskannya celimet Dan penjelasan semacam itu katanya Foto Gimelogic Tidak memadai Meaningless buang energi sia-sia Tapi tidak bikin paham Orang hanya disuruh percaya atau tidak percaya Dan setiap orang memahaminya sesuai gambarannya sendiri-sendiri nah, Itu argumennya positivismologi Secara epistemologi Jadi argumen epistemologisnya ateis Ada lima Yang pertama versi tadi imanensi subjek yang setiap subjek menghayati dunianya secara berbeda. Yang kedua rasionalismenya kan yang mengarah pada agnostisisme. Yang ketiga skeptisismenya hium dan yang keempat egnostisisme. <coughs> Terus argumen metafisik. Argumen metafisik ini Karena rata-rata Orang ateis itu materialis Maka Mereka cara berpikirnya Adalah monistik Atau pasnya realisme Monistik, jadi alam Semesta ini Hakikatnya cuma satu Yaitu materi Karena itu Semua yang di luar materi Itu tidak hakiki Termasuk yang diomongkan oleh orang-orang yang beragama Itu argumen metafisika, kosmologinya Jadi karena realitas ini dasarnya adalah materi Maka yang bukan materi Berarti palsu Atau yang tidak punya karakter materi Itu pasti tidak hakiki Lawannya materi kan Mental, pikiran, rohani Semua adanya di manusia Berarti kalau ada produk-produk Mem materi Itu pasti rekayasanya Manusia Itu argumen metafisiknya Kalau ada hal-hal Yang gak bisa diakses nggak bisa disentuh Kok dianggap ada Itu pasti dianggapnya manusia Termasuk Tuhan Jin, setan Kundilana Gondoro Dan kawan-kawan Itu kan nggak bisa diakses semua secara materi Kamu mau aja kan Nunggu kebetulan dulu Atau nunggu rekayasa dulu baru ada fotonya gondoru. Fotonya jin, fotonya setan. Itu katanya orang kate salah, itu bikinan-bikinan. Itu mesti bukan garirnya manusia. Oke, itu argumen metafisik. Yang ke selanjutnya argumen koherensi. Argumen koherensi itu Yang dikritik adalah konsistensi Tuhan dan sifat-sifatnya. Tuhan itu kadang-kadang orang-orang monoteis katanya orang itu menjelaskannya kontradiksi Tuhan yang maha penyayang tapi dia juga maha penyiksa. Rohman Rohim tapi satidul ikhob. Itu kan kontradiksi Kalau katanya orang ateis Kalau rohman rohim, rohim Itu nggak ada orang yang masuk neraka Pasti nggak tega Tuhannya Tapi kok ada katanya orang ateis Wah itu berarti nggak konsisten Apalagi nanti Ada misalnya Kontradiksi antara Kebebasan manusia Dan Pengetahuan Tuhan Kalau kalian merasa Pak manusia itu bebas loh pak Mau ngapain aja Suka-suka dia Besok Allah tinggal menghisap Jawabannya gampang Menurutmu Allah tahu segalanya enggak Termasuk masa depan Iya pak Allah itu apa yang enggak tahu Mulai zaman 0 sampai tahun kiamat Dia ngerti segalanya Sampai detail loh, Kalau gitu ya Kamu enggak bebas ceritanya sudah ada, buktinya Allah sudah tahu. Iya kan? Kalau Allah tahu sampai masa depan, berarti skenario hidupmu sudah jelas. Kalau besok kawin sama siapa, anaknya berapa sudah jelas. Kalau Allah tahu masa depanmu kayak apa, kan berarti sudah ada skenarionya dan itu pasti jalan. Itu kan konsekuensi dari maha tahunya Tuhan Berhadapan dengan kebebasanmu. belum lagi kayak yang dibahas di kitabnya ibu Nurus itu panjang lebar itu ke Mahakuasaannya Allah misalnya yang ketika dikasih contoh jadi tabrakan yang sering tak contohkan misalnya bisa nggak Allah bikin benang ruwet yang sangat ruwet sampai Allah sendiri nggak bisa ngureh ayo Nah, itu kan argumen koherensi Karena Cara ngasih atribut pada Allah Sifatnya kontradiksi nah, Itu argumen Tipe argumen kedua Yang dilancarkan oleh Kelompok ateis Argumen koherensi Juga adalah Tabrakan antara katanya Allah Penyayang kok banyak bencana Katanya Allah Penyayang kok banyak musibah Di Indonesia ini banyak kiai, banyak ulama tiap hari Kalau di TV berdoa sampai nangis-nangis Ya kan? Tapi kenapa kok bencana masih banyak, narkoba masih banyak Kadang-kadang nggak -kadang ada apa-apa gunung meletus Kayak di Sinabung gak selesai-selesai Kok malah Sinabung yang dibikin meletus Jakarta apa-apa mana gitu Yang banyak orang jahatnya misalnya Sekali-sekali Senayan dibikin kebakaran hebat Sampai anggota DPR-nya banyak yang tewas misalnya Kok iya yang tewas pasar Johar kasihan pedagang-pedagang Itu argumen Teodisi Mana katanya Allah Penyayang Mana katanya Allah nah, Itu argumen Teodisi Masuk tipe argumen kedua Argumen koherensi Terus dipahami dulu ya nanti Konternya mungkin 2-3 minggu ya datang kalau gak ketabrak Ramadan Maka, Kamu ngerti dulu Karpe orang-orang ini Argumen antroposentris Kalau argumen antroposentris uh, Ini yang diunggulkan adalah Manusia Kuncinya Sebenarnya manusia bukan Allah Kalau kita nggak jadiin Allah, nggak jadiin Tuhan itu sebagai sembahan yang nggak jadi Tuhan dia Dia jadi Tuhan kan karena kita sembah Berarti kuncinya manusia bukan Tuhannya Buktinya apa? Kok orang bisa ganti-ganti Tuhan kok Dari Tuhan aku pindah ke Tuhan, aku pindah ke Tuhan Berarti yang dahsyat itu manusia Tuhan aja bisa ganti-ganti, bisa jajal. Kamu misalnya, ah jajal,
1: ah.
0: <tuh> ingin ngerasa aku, itu ternyata bisa. Kalau seandainya kamu mau iseng kayak gitu, itu lo bisa. Berarti aktor yang sesungguhnya itu bukan Tuhan, tapi manusia. Jadi selama ini kalau memang manusia aktornya, lah ngapain kita bersandar pada yang selain manusia? Ngapain kita menggadaikan nasib kita Pada yang di luar diri kita Itu argumen antroposentris Nanti banyak diikuti oleh Para filosof eksistensialis Seperti Sartre dan kawan-kawan Karena manusia dianggap kuncinya peradaban Nanti ini yang jadi basisnya peradaban modern Nah ini kalau pakai istilahnya Richard Dawkins, Richard Dawkins ini ateis kontemporer hari ini Yang, yang banyak dibahas orang Jadi kepercayaan pada Tuhan itu bisa dibagi prosentasenya semacam itu Yang pertama adalah strong base Orang base yang kuat 100% pokoknya percaya ada Tuhan Yo kalimatnya ya pokoknya aku beriman dan aku paham dengan keimananku. Aku tidak hanya percaya, aku tahu. Derajatnya di bawah strong faith, itu faith. Beriman tapi kurang dari 100%. Aku tidak paham tapi aku percaya. Mungkin sebagian besar kita ada di sini. Karena kamu kan nggak pernah mikir. Iya. Karena kok kamu mikir serius jangan yang tak imani Ini apa ya Tak kejar referensinya kemana Itu kan jarang kita kok, ayo, Manut batak kecil Ya Nah Di bawahnya ada kelompok agnostik Kalau kelompok agnostik lebih 50% Lebih 50% itu Dia ragu-ragu Skeptis Cuma Mungkin Tuhan memang ada Lebih cenderung Tuhan ada, itu agnostik Di bawah itu ada yang setengah pas Itu kelompok imparsial agnostik Saya ragu-ragu dan benar-benar 50-50 Antara ada dan tidak itu ya mungkin aja. Sama-sama mungkin Nah, ada di bawah itu yang lebih rendah dari 50, tapi nggak nyampe nul, nggak nyampe habis. Strong agnostik,
1: aku ragu-ragu
0: dan kemungkinan Tuhan memang nggak ada. Di bawah strong agnostik ada ateis. Ateis ini nggak percaya, cuma nggak nyampe nul Nggak nyampe nulnya karena dia nggak tahu. enggak punya pengetahuan. nggak ngerti sih aku tapi menurutku Tuhan itu nggak ada. Nah, puncaknya adalah strong ateis. Itu sudah kosong sudah. Tuhan pasti nggak ada. Dan aku punya banyak argumen. Termasuk ya makanya tadi ada strong ateis, ada weak ateis. Yang weak ateis yang ateis biasa itu. Nah, itu Formulanya Richard Dawkins Yang nulis God Delusion Buku, buku paketnya Atheist kontemporer Sekarang kita lihat sebentar Lima orang Pembunuh Tuhan yang luar biasa Orang inilah, lima orang inilah Nanti yang menginspirasi Banyak filosof selanjutnya untuk Jadi ateis termasuk Heidegger Termasuk Foucault Termasuk Derrida dan kawan-kawan Jadi bagi yang Berminat <tuh> Iya Lima orang Pembunuh Tuhan Yang terdama Feuerbach Feuerbach ini Inspirator Dia dikenal sebagai Bapak ateisme modern Jadi Kalau katanya Foyerba Selama ini kan Di agama-agama Kita menganggapnya bahwa kita ini Buah pikirannya Tuhan kun kun Atau emanasi Tuhan mikir terus melimpah Katanya Foyerba Wale. Justru Tuhan itu buah pikiran kita Kenapa begitu nah, Ini ada Katanya Foyerba Loh, manusia itu punya karakter Kalau dia menghasilkan Sesuatu Pasti ingin sempurna. Kamu ingin nulis Itu kan karutmu Lahir tulisan terbaik Meskipun hasilnya jelek sing penting karutmu Kan yang terbaik Kalau kamu masak juga ingin melahirkan Masakan paling enak Kalau kamu bikin teh Pengen melahirkan teh paling dahsyat Itu cirinya manusia, meskipun hasilnya biasa-biasa aja. Nah, berpikir juga begitu. Manusia berpikir itu juga hasil pikirannya, pinginnya pol dahsyat. Kebaikan juga pingin kebaikan yang puncak. mikir tentang kebaikan yang puncak, mikir tentang apa kasih sayang yang puncak, mikir pokoknya lama-lama ah, Berpikir paling bagus, paling baik, paling indah. Yang paling-paling ini terus seolah-olah jadi sosok sendiri. Padahal itu semua sifat-sifat karakter yang tiap hari kita geluti. Jadi itu semua Proyeksi dari Kita sendiri jadi manusia yang Sifat-sifat baik, baik paling Pol kayak gimana Sayang paling pol kayak gimana Kreatif paling pol kayak gimana Lahirlah Proyeksi gambaran Yang dipolkan sendiri Dipuncakan sendiri Dan lama-lama dia menjelma Tuhan Ciptaan pikirannya Sangat sempurna sampai akhirnya Menung sawat di Dewi. Wah ini mesti ada Zat yang Kayak anak kecil itu loh jangan-jangan nggak ada apa-apa Tapi terus Ini gelap Jangan-jangan eh. ada hantunya Jangan-jangan ada kenterwonya Meskipun nggak ada apa-apa Dia masuk ke dapur Sudah sambil deg-degan Sambil gemeteran Apa sih yang bikin dia gemeter Bayangannya sendiri Gondrownya nggak ada, hantunya nggak ada Yang bikin dia gemeter bayangan sendiri Proyeksinya sendiri Kayak kamu mau ngadep dosen misalnya. Itu kan kamu kadang datang Deg-degan mikir gimana ya Skripsi juga dimarahi kalau dikasih catatan Itu kan kamu Deg-degan duluan Yang bikin deg-degan kan bukan dosen itu Tapi gambaranmu tentang Jangan-jangan dosen itu marah, dosen itu kritis Hal yang sama terjadi dengan manusia tadi yang memproyeksikan sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling tinggi. Lama-lama dianggap punya eksistensi sendiri, terus dia takut sendiri dan akhirnya disembah. Wah, kalau yang paling baik, yang paling indah, ya harus disembah ini. Akhirnya apa? Manusia terjebak di sini, dia kehilangan jati dirinya. Dia terasing dari dirinya sendiri. Padahal tadi kasih sayang, kreativitas, kebaikan. Itu miliknya tinggal dia realisasikan beres. Sekarang dikasihkan semua kezat yang dia ciptakan sendiri. Yang sekarang bikin dia takut. Yang terus dia sembah, dia minta doa. Karena dia sempurna, wah ini diminta doa. Itu fireball. Jadi agama itu hanya proyeksi Pikirannya manusia sendiri Nah Feuerbach nanti disempurnakan Oleh kalmak Kalmak menyempurnakannya Bukan apa-apa Feuerbach benar Tuhan itu cuma proyeksinya manusia Hanya Feuerbach lupa Ngapain sih manusia kok kurang kerjaan Sampai memproyeksikan Tuhan Nah Alasan itu yang belum dibahas oleh Foyerba. Kenapa? Kok manusia tiba-tiba memproyeksikan Tuhan dalam kehidupannya? Alasannya, katanya Kalmak, karena dalam kehidupan nyata, dia tidak bisa merealisasikan dirinya. Mau kreatif, tidak bisa. Mau mewujudkan keinginannya untuk berkuasa, tidak bisa. Mau mewujudkan cita-citanya nggak bisa, semuanya macet. Maka segala kebaikan, segala kreativitas yang sekarang Numpuk di dada, diproyeksikan jadi namanya Tuhan. Jadi biang keladinya adalah realitas kehidupan yang diskriminatif, berjuis bololetarnya main. Jadi sebabnya di situ agama. Jadi pelarian Tidak apa-apa Kita kalah sekarang Yang penting besok masuk surga Tidak apa-apa Sekarang kita dijajah Besok Kita akan jaya di akhirat Selalu begitu Dan ini Yang punya kekuasaan main Di nak aja orang-orang kayak gitu terus Bila perlu tak sewain kiai Sebanyak-banyaknya yang ceramah tentang itu Karena semakin dia begitu, struktur nggak akan berubah. Aku yang untung, sedang roda di atas, akan di atas terus. Rodanya nggak muter. Dan itu yang dilakukan oleh para penguasa. Akhirnya apa? Adanya agama, tempat orang melarikan diri, lama-lama dia jadi kontrol sosial. Yang dipegang oleh kelas penguasa. Oke, oleh karena itu perlu revolusi proletar Itu kalmat, kelanjutannya Tapi intinya itu yang, yang sampai kalmat bilang Religion is the opiate of mass Agama adalah candu masyarakat. Kenapa candu? Ya itu tadi, bikin orang terlena Bikin orang lupa, bikin orang nggak sadar kalau dia tertindas Bikin orang lupa bahwa itu Tuhan itu Kamu sendiri yang bikin karena kemarin tertindas dianggapnya benar-benar ada jadi dia semacam candu itu katanya kalimat nah kalimat diekstrimkan oleh Nietzsche fire bah benar kalimat benar maka jalan untuk manusia eksis jadi dirinya adalah Tuhan harus dibunuh Ya. Tuhan sudah mati Dan Kita yang membunuhnya Nah itu mutse Siapa yang membunuh Tuhan? Ya kita Kenapa kok Tuhan dibunuh? Karena kemarin kita yang menceritakan Sekarang saatnya kita bunuh Biar kita bebas Tidak lagi terikat Agama Bikin kita jadi pengecut, bikin kita lari dari kenyataan, bikin mentalitas kita kayak kayak budak. Kalau ada apa-apa ke Tuhan, Sumpet dikit, mari ke Tuhan. Kita nggak tangguh. Kita Tuhan selalu dijadiin kambing hitam, Tuhan dijadiin pelarian kalau ada masalah. Tuhan dijadikan dalih kalau kita salah Tuhan, pokoknya bagian tidak enak, tidak enak semua Terus dibunuh aja lah Tuhan, biar kamu mandiri Selama masih ada Tuhan, kamu cengeng Kamu pengecut nggak berani menghadapi masalah Itu yang dibilang oleh Nietzsche Saya nggak ngomong Nietzsche bener apa salah Tinggal kamu rasakan hidupmu begitu enggak Kalau iya, berarti konsepmu tentang Tuhan salah. Bunuh aja Tuhan yang semacam itu. Kalau bahasanya Nietzsche. Ganti dengan konsep yang lebih positif. Pemahaman yang lebih bagus tentang Tuhan. Kamu boleh bikin kaos Tuhan sudah mati. Untuk membunuh Tuhanmu yang ternyata bikin kamu kayak budak. Itu yang ada di pikirannya Nietzsche. Kalau Tuhan sudah mati apa? Kita bebas berekspresi. Ya nanti kuncinya di nihilisme itu kan. Semua nilai bisa kita bangun sesuai visi kita. Setiap orang itu sebenarnya punya cita-cita pengin -cita, berkuasa. Tergantung ya sesuai besar kecil keinginannya tapi dia kan pengin menguasai. Cuma terlalu banyak pagar yang dibikin. Sehingga kehendak untuk berkuasanya tidak bisa terlampiaskan dengan bebas, sehingga dia terasing dari dirinya sendiri. Maka buanglah semua pagar termasuk Tuhan. Itu Nietzsche. Terus yang keempat Freud. Kalau Freud lihat dari aspek penyakit jiwanya, katanya Freud agama itu neurosis kolektif dan ilusi infantil. Ya, neurosis itu penyakit jiwa. Neurosis itu orang yang, contohnya gini neurosis itu, misalnya langsung ngeceh ya, yang ada hubungannya dengan agama. Kamu merasa misalnya dari ayat walatak jangan deket-deket dengan zina. Dengan ayat ini sebenarnya positif ya ayat ini, cuma. Gara-gara ayat ini kamu dihantui luar biasa Bayangannya pokoknya zina neraka besok disate kalau berani zina kalau itu. Akhirnya kamu nggak berani ngapa-ngapain. Kamu mau buka internet aja. Ah. Nanti ada pornografinya, mending enggak usah lah. Kalau ada pornografinya neraka ini. Urusannya besok disate di neraka gimana. Nah, itu, itu. Jadi kamu belum ngapa-ngapain sudah. Gemuteran duluan, itu neurosis Gitu loh Temenmu ngajak jalan-jalan Ayo, ada beasiswa gratis Kemana? Amerika Astagfirullah, Amerika Amerika kisah bebas Di sana itu orangnya so. Kamu gemuteran sendiri sebelum disana Itu neurosis Ketakutan yang berlebihan Hanya gara-gara satu ayat tadi Nah Itu, itu neurosis Agama kan sering nyetir kamu jadi kayak gitu Jadi kayak orang sakit jiwa Cuma kolektif Bareng-bareng Jadi neurosis kolektif itu ya, Di bahasa Jawa kan Gendung bareng-bareng <tik> Jadi Ya sumbernya dari mana? Super ego Norma-norma yang berkembang Di sekelilingmu, di sekeliling masyarakat Super ego itu Awalnya ya, ya kalau bahasanya Freud Pembatinan norma-norma ayah Maksudnya, pembatinan lingkungan Sekelilingmu, saya gak usah Ceritahu di bus kompleknya, kamu nanti Malah bingung, jadi Kamu hidup itu kan dipreser Dengan jutaan aturan Yang namanya super ego Gak boleh gini, gak boleh gitu nggak boleh ini kan gitu Misalnya kamu mau ke Jogja aja, ibumu pesannya bisa banyak Awas ya oleh, jangan keluar malam Ibu itu kroso loh kalau kamu macam-macam di Jogja itu Oh itu kan sudah, kamu terpenjara sudah begitu di sini Mau ngapa-ngapain, keluar malam, mau beli diangkringan aja Wah ini ibuku jangan-jangan kroso, ini, ini gak jadilah <laughs> Kamu gak berani bener keluar malam gara-gara pesannya ibumu tadi pembatinan normal. Kamu jadi kayak orang sakit jiwa, rasionalitasnya macet. Yang kedua ilusi infantil, ilusi kayak anak kecil. Di mana sih ilusi kayak anak kecilnya? Melalui agama orang kan pingin selamat. Sebenarnya mungkin kuncinya bukan selamatnya atau agamanya, tapi pinginnya itu loh. Keinginanmu itu loh yang jadi masalah. Apa benar agama menyelamatkan? Gak tahu. Apa benar beriman itu bikin orang di dunia juga selamat? Gak tahu. Buktinya banyak orang beriman di pantai kayak di Myanmar, kayak di Gaza. Cuma orang itu kalau sudah punya keinginan sudah punya karep itu kan di kepalanya bunyi pokoknya karep gue ini pasti terpenuhi atau harus terpenuhi kalau terpenuhi pasti baik dan gaya kayak gini itu gaya anak kecil anak kecil kan selalu gitu nggak ngerti baik buruknya apa pokoknya ennek duwe karep ya kudu keturutan Pokoknya bagiku agama menyelamatkan yo menyelamatkan Enggak ada buktinya enggak apa-apa Pokoknya agama mesti menyelamatkan Itu gaya anak kecil Barang jeleknya kayak apa Enggak apa-apa pokoknya mainanku Kalau diminta temennya Lawan mati-matian Kenapa mainanku Keinginannya Harus dipenuhi Nah itu mental namanya Ilusi infantil Merasa benarnya sendiri merasa meskipun itu jelas enggak rasional, jelas enggak masuk akal, tapi dianggap pasti berguna, pasti rasional, pasti masuk akal itu anak-anak. Namanya ilusi infantil. Jadi agama ada di sana katanya Freud. Penyakit jiwa dan sindrom anak-anak Jadi yang masih percaya Tuhan dan percaya agama Itu antara orang gila atau masih kecil Mentalnya Makanya dia disebut salah seorang tokoh ateis Dan yang terakhir Sartre Alex Sartre nggak perlu tak jelasin Dia pembunuh Tuhan nomor satu demi manusia Kalau ingin bebas berarti nggak boleh ada Tuhan Kalau ada Tuhan, berarti kamu nggak bebas Simple Kalau kamu percaya Tuhan, berarti kamu bukan manusia Kamu benda Dan, pula, pula dan tiga itu kan? Jadi Manusia itu ada bagi dirinya Dan dia bisa melampaui dirinya Bisa membangun dirinya Bisa mengkreasi dirinya Bebas ikat hidupnya Cuma kalau ada Tuhan selesai. Karena dia tidak hidup demi diri dan untuk dirinya, mesti nanti ke Tuhan. Maka orang jangan nyari kerajaan Tuhan kayak di Kristen itu. Juga bukan kerajaan materi ngapain? Materi cuma alat. Aktornya siapa? Kerajanya manusia. Ini argumen antroposentris tadi. Demi manusia jadi manusia Maka Tuhan harus dibuang Jadi kalau kamu ingin jadi manusia Yang sejati Tidak boleh ada Tuhan Kalau ada Tuhan ya, Kamu tidak bebas sejati Free sebagai manusia Itu katanya Sartre Oke okay? Lima menit lagi Jangan lama-lama nanti kamu ateis beneran. <SILENCIO> <SILENCIO> ah, ya, oke okay. sudah ya berarti sudah kenal lima pembunuh Tuhan awal modern yang menginspirasi banyak tokoh. Tak kenalin sedikit aja. Hari ini ada aliran namanya New Ateism. Kalau ateisme klasik itu biasanya orang jadi benci sama Tuhan sama agama pemicu yang paling banyak itu perang salib tapi ateisme hari ini ateisme kontemporer new ateisme itu biasanya secara umum 2000-an ke belakang itu
1: 911
0: dan banyak kasus terorisme yang lain orang mulai meragukan lagi Tuhan dan agama ada empat tokoh yang dikenal. Yang pertama, Richard Dawkins tadi yang tak sebut God Delusion bukunya buahnya orang ini banyak didiskusikan di mana-mana. Mahasiswa filsafat harus agaknya nyenggol-nyenggol sini dikit kalau ingin ngerti perkembangan kontemporer. Yang kedua, Daniel Dennett Breaking the Spell. Daugin sama Dennett ini agak temen Kolega intelektual Pikiran-pikiran anti Tuhannya Baunya naturalisme Jadi argumen-argumennya Argumen ilmiah Bahwa alam Kayak orang deis Bahwa alam semesta ini sudah ada hukumnya Sudah ada mekanismenya Dan nggak ada tempat buat Tuhan Ada lagi Christopher Hidson God is not great Tuhan itu Tidak luar biasa God is not great, ini lawannya Akbar. <luluh> <luluh> <susuk> <luluh> <tuk> <tuk> yeah. Allah Wakbar Iya Kalau Allah Wabar kan God is great, nah ini God is not great Kalau ini lebih filosofis Kalau yang Dogen sama Denet agak ilmiah Atau Sam Harris The end of faith Akhir dari keimanan Kamu jelajah itu Buku-buku ateis terbaru Beberapa Saya lupa mana di antara empat itu Tapi kelihatannya kalau sekarang Semuanya sudah bisa di download Ya mustiai bahasa Inggris hmm. Saya gak tahu Boleh nggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Kalau yang ngeritik Ada buku yang terkenal Anthony J. Gold itu Judulnya Rock of Ages Itu ngeritik ateismenya orang-orang di atas Yo, Namanya dunia ilmiah Yang ngeritik nanti bisa dibalas lagi Orang-orang itu ada kritiknya lagi Biasa Jadi itu kajian baru New ateisme. Tapi tipe argumennya Tidak jauh berbeda Mirip-mirip Antara ateis lama sama ateis baru Muaranya tetap Oboyosi oh Tuhan itu ada
1: Penyuk
0: okay. ateisme Sudah selesai Masih ada nggak ya Oh ini ano? Quote dari beberapa tokoh ateis Saya untung nggak tak sebut namanya Misalnya We are all Pen ateis Until someone Start telling us lies Kita itu Lahirkan ateis semua yeah. Kamu lahir kan enggak Islam, enggak Yahudi, enggak. Ya kan? Ini kan kayak hadisnya Nabi Kuluh mauludin, yulatim, lalu fitro Cuma itu bahasa Inggrisnya Yo, ateis enggak sama dengan fitro Cuma itu, mungkin DNR jemangnya hati separuh Kita semua lahir ateis Cuma kalau Nabi kan Bapak ibunya yang bikin Yaudi Nasrani kalau ini yo. Sampai ada orang yang ngomong hal-hal Penuh kebohongan Ngomong aneh-aneh Hayalan, ya agama maksudnya Akhirnya kita nggak jadi Ateis, kita dibohongi Ada Tuhan, dibohongi ada surga dan neraka, jadilah kita beragama Terakhir helping people feel better about doing nothing doa itu membantu kita merasa lebih baik meskipun nggak ngapa-ngapain jadi ini atau juga katanya dia manfaat itu bahasa lainnya manfaat doa paling dahsyat adalah menjustifikasi orang males ya kan Kalau ada apa-apa, berdoa saja Pada Tuhan Kita doakan saja Saya nggak bisa bantu apa-apa Cuma bantu doa Itu, itu seperti doa itu, Jenisnya Jadi prayer helping people feel better About doing nothing Jadi orang lakonio popo Tapi biar kelihatan Kayak melakukan sesuatu itu Biasanya jalan keluarnya Doa Kita doakan saja uangmu sudah habis ya, ya tak doain semoga segera dapat kiriman. Lo itu kan cuma doa. Coba action. Kamu kasih utangan kan beres, tapi kan enggak. Kamu doang. Padahal ini kamu tidak mau ngutangi kan gitu. Doing nothing. Nih, scientists read many book and still feel they have a lot to learn. A religious man barely reads one book and thinks he knows everything Ilmuwan itu membaca banyak buku dan tetap merasa dia banyak tidak tahu dan harus banyak belajar lagi Tapi seorang beragama itu biasanya hanya membaca satu kitab dan merasa tahu segalanya Merasa tahu dunia Seisinya hanya dengan satu buku yes, Itu sindiran pada siapa Banyak orang Ini terakhir Syipocritus Ini agak guyon sebenarnya Langsung Pak Indonesia kan ya Jadilah seorang komunis Sampai kamu kaya Kalau sudah kaya jadi kapitalis Jadilah feminis sampai kamu menikah Kalau sudah menikah, jangan Ngurusi anak istri suami Kalau kamu jadi feminis, kacau rumah tangga Dan terakhir Jadilah ateis sampai kamu naik pesawat terbang dan mau jatuh <tos> <tos> nah, Kalau Kalau iya Kalau kamu naik pesawat terbang terus mau jatuh Baru tobat lah ya Baru percaya sama Tuhan Jadi jadilah ateis Sampai kamu naik pesawat dan mau jatuh Bipagritos Oke Saya kira itu Untuk ateisme Saya nggak tahu minggu depan Kalau tidak teodisi ya Agnostisisme Kita pelajari pelan-pelan Dunia orang-orang yang Mengkritisi Tuhan Dan keberagamaan Segala pertanyaan silahkan
1: Dikirim online Facebook, monggo
0: Saya kira itu Wallahu'l mu'afiq Wallahu'alam bisawak Wal'afu'u minkum